L'une des plus belles descriptions de la relation qui unit un homme à Dieu, c'est celle d'un enfant à son père. Le message de l'Évangile transforme des gens qui sont des étrangers en héritiers de Christ. Dès leur conversion, ils portent des termes aussi incroyables que enfants de paix, Luc 10, 6, enfants de lumière, Luc 16, 8 ou Jean 12, 36, enfants de Dieu, Jean 1, 12, Romains 8 et d'autres passages encore, ou bien enfants de la promesse. Et certainement le titre le plus fréquent que l'on retrouve est celui d'enfant de Dieu. Un disciple de Christ, celui que Jésus a pris sous sa houlette, est un enfant de Dieu. Et on retrouve cette affirmation de façon plus particulièrement appuyée dans deux passages de l'Écriture, Galates chapitre 4 et Romains 8. En Galates 4, à partir du verset 4, nous lisons ceci. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Le terme « Abba » voulant dire « Papa », c'est un terme très, très proche qui décrive une relation paternelle et ainsi Dieu devient notre Père. Romains 8, 14 dit ceci « Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ». Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et peut-être vous avez remarqué chaque fois l'utilisation du terme « adoption euh, ». En utilisant ce terme, Paul veut relever un aspect de la vie sociale de l'époque et de la culture romaine que le dictionnaire Emmaüs décrit ainsi « Chez les Romains, L'adopter occupait une grande place dans la législation. L'enfant acquérait tous les droits d'un fils légitime, il portait le nom de son père. Le lien juridique ainsi formé s'opposait avec la même rigueur que le lien du sang à des mariages avec des personnes de la nouvelle parenté. L'adopter devenait, aux yeux de la loi, une nouvelle créature. Il était né de nouveau dans une nouvelle famille. Je ne sais pas si vous réalisez là l'importance de cette déclaration. Mais lorsque un homme ou une femme vient à l'existence, lorsqu'il naît, il est étranger de la famille de Dieu. Il vit loin de cette relation avec Dieu, et quelle que soit son éducation, il peut avoir été éduqué catholique, protestant, il peut avoir bien sûr grandi dans une famille très éloignée du christianisme. Il n'est que le fils ou la fille de ses parents. Il faut qu'il y ait cette relation qui unit un homme à Dieu par, par cette adoption. Et ça change tout. Galates 4.7 nous dit « Ainsi, si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. » Romains 8.17 nous dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » L'impact de cette perspective est, est, est majeur. Je ne sais pas si le matin, lorsque vous vous rasez, pour la moitié d'entre vous, ou si vous mettez du maquillage pour l'autre moitié d'entre vous, vous réfléchissez à l'aspect que vous êtes enfant de Dieu. Mais nettement, clairement, si vous marchez dans les rues de votre ville en pensant que vous êtes enfant de Dieu, ça change beaucoup de choses dans la manière dont vous allez vivre. Lorsque vous parlez à d'autres, vous portez le nom du Père, du Père Céleste, ça doit changer beaucoup de choses. Dans notre série sur Matthieu, on commence le quatrième discours de Jésus 
dont Matthieu parle. Et dans ce quatrième discours, Jésus-Christ utilise pour la seconde fois dans l'ensemble de l'Évangile le mot « Église ». Et c'est probablement le plus grand chapitre de la Bible qui euh, décrive les relations ou la vie que doivent avoir les, les chrétiens au sein de, de la communauté du Christ. Et la première, les premiers versets que nous allons voir décrivent tout naturellement la manière de rentrer dans cette communauté de Christ, la manière de rentrer dans cette église. En fait, le message de ce matin, c'est vraiment tout simple, c'est comment devenir un enfant de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi en Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Nous arrêtons la lecture ici et je voudrais relever quatre manières d'entrer dans le royaume des cieux telles que Jésus peut le décrire ici. Et la première remarque, elle est évidente, mais elle nous provient du verset 1. On y rentre sans orgueil, sans orgueil. Regardez, regardez de nouveau le verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux C'est assez affligeant ce qui se passe ici. Pas simplement l'orgueil manifeste de, des disciples, mais c'est aussi le, le timing de cet orgueil. Il n'y a pas si longtemps... Jésus venait de leur rappeler qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, qu'ils devaient périr, qu'ils devaient mourir avant de ressusciter. Et si les disciples avaient été peinés par cette information, c'est quand même surprenant que leur sujet de conversation juste après, entre eux, c'est « c'est qui le plus grand ?»« C'est qui le plus grand » Peut-être ils sont assez calculateurs. Après tout, si Jésus ressuscite, c'est probablement pour instaurer son règne. S'il instaure son règne, il aura besoin de ministres. Alors, euh, la chasse au premier ministre va, va commencer avec ce, cette discussion. Marc nous dit que les disciples parlaient entre eux et qu'ils se sont tus lorsque Jésus leur a demandé de quoi ils parlaient. Marc 9, 33 à 38. Un peu comme des voleurs pris, dans, pris la main dans le sac. Ils sont embarrassés, ils réalisent parfaitement que leur discussion n'était pas vraiment appropriée. Et ce qui est, ce qui est triste c'est que les propos du Seigneur ne calmeront pas leur ambition. Un peu plus tard, ils se disputeront encore sur cette même question, c'est ce que nous rapporte Luc au chapitre 22. Et le feu dévorant de cette ambition a peut-être poussé la mère de Jacques et de Jean, les, les fils de Zébédée, à demander à Jésus les plus hauts postes dans le royaume de Dieu, l'un à droite du Messie, l'autre à gauche du Messie. À ma conversion, j'avais le sentiment que c'était normal que Dieu m'accueille, j'avais été séduit par son amour et j'avais de la peine à comprendre le caractère profondément anormal de, de son amour. Je me trouvais pas trop mal et finalement j'avais plutôt le sentiment que j'allais je, je, rendre service à Dieu en me joignant à sa troupe. Évidemment j'ai maintenant tellement honte de cette gangrène de l'orgueil et une, une gangrène dont on ne se débarrasse pas, pas vraiment facilement. Mais une chose qui est certaine c'est que l'orgueil précède la chute et l'orgueil est incompatible avec le fait de venir à Dieu. L'orgueil est la meilleure manière de perdre cette capacité à, à s'unir à Christ, 
On raconte l'histoire de deux canards et d'une grenouille qui barbotaient très heureusement dans une petite flaque. Voici qu'après le printemps, la flaque vint à réduire sa taille et les deux canards eurent l'idée de passer de cette flaque vers une petite mare. Ils construisirent une sorte de petite, de petite passerelle en bois qu'ils prirent tous deux dans leur bec et proposèrent à la grenouille de s'accrocher à la brindille de bois ainsi construite, pour survoler la forêt et rejoindre le petit lac de l'autre côté. Un fermier qui regardait ce spectacle avec amusement s'est exclamé « Tiens, je me demande qui a eu une telle idée ?» Ce à quoi la grenouille dit tout de suite « C'est moi !» Perdant bien entendu le privilège de la fin du voyage. L'arrogance spirituelle est probablement l'attitude la plus dangereuse pour venir ou pour parvenir au royaume des cieux. Cette arrogance, c'est elle qui a fait de Lucifer cet ange satanique. Ézéchiel 28 nous montre que c'est dans son désir de ressembler à Dieu qu'il a péché. Dans son premier discours, Jésus a commencé par une série de promesses de bonheur, et chacune commence par un « heureux, heureux ». Et la première de ces promesses, c'est « heureux les pauvres en esprit » car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez, on ne vient pas à Dieu avec la richesse spirituelle. On vient lorsqu'on déclare sa pauvreté spirituelle. On vient en admettant sa faillite spirituelle. On vient en reconnaissant qu'on n'a rien à apporter à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, je sais que le verset est, est connu, nous dit que le salut est donné, qu'il n'est pas le fruit d'œuvre que nous ferions afin que personne ne se vante. Les hommes veulent se vanter de leurs efforts pour être bien vus de Dieu. Ils pensent que par leur souffrance ou bien par leurs bonnes œuvres, ils vont pouvoir payer leurs péchés, compenser leurs œuvres mauvaises. Ils pensent qu'un peu d'amour va effacer leur égoïsme. Ben non, c'est uniquement par là, par la foi, dans la confiance que Christ a tout fait pour nous ouvrir la porte du ciel, qu'on peut y parvenir. Alors je ne sais pas pour vous, mais... Ce propos de Christ nous rappelle, quand on vient à Dieu et quand on y revient même en tant que chrétien, on ne saurait y venir par orgueil. On raconte l'histoire d'un théologien célèbre qui fut convaincu de, de son orgueil et en s'ouvrant à un ami, ce dernier lui conseilla de marcher dans les rues de la ville euh, comme un homme sandwich avec des posters de part et d'autre. Euh, son corps était ainsi hein, rempli de, de versets et puis... Euh, c'est sûr que ceux qui ont déjà voulu faire de l'évangélisation dans la rue savent combien c'est un peu euh, une frappe à l'orgueil parce qu'on se fait rabrouer. Alors en tant qu'homme sandwich, c'est encore pire. Et ce théologien donc euh, a trouvé le conseil excellent et le voilà parcourant les, euh, les rues de sa ville avec euh, ses versets qui euh, invitaient les hommes et les femmes à, à croire en Christ. Probablement il était rouge de la tête aux pieds. Et lorsqu'il est rentré à son bureau... Euh, en levant son, euh, ses, les deux panneaux qui le recouvraient, s'est exclamé « Ah, je suis certain qu'il n'y a personne en ville qui ferait un truc comme ça !» Oui, c'est tellement facile de croire qu'on arrive à se débarrasser de, de l'orgueil. Jérémie 17 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est, il est incurable, qui peut le, le connaître ?» En tous les cas, on ne peut pas venir à Dieu par orgueil en pensant qu'on a quelque chose à lui apporter, et on y rentre par conversion. Regardez de nouveau le début du verset, euh, verset 2 et 3. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, 
Selon ce qui précède, on sait que les disciples s'étaient rassemblés dans la maison de Pierre. On ignore qui était ce petit enfant, peut-être c'était le fils ou la, la fille de Pierre, mais puisque Jésus avait fait de la maison de Pierre son quartier général dans son ministère en Galilée, c'était vraisemblablement un enfant qui, qui connaissait bien le, le Seigneur. Et j'imagine Jésus regarder cet enfant, l'appeler en souriant, le prendre sur les genoux, puis, puis le placer au milieu de, de l'attention des autres, hein, là où tous les enfants aiment, aiment être, et puis continuer à enseigner. Et j'imagine cet enfant regarder autour de lui, peut-être un, un doudou dans la main, et puis regardant à la fois l'attention de Jésus avec bonheur et puis regardant les, les grands qui soudainement n'emmenaient pas très large. Et Jésus utilise cette scène pour expliquer que dans son royaume, on y entre par conversion, par simplicité et par humilité. Le verset 3 nous, nous montre cet aspect de la, la conversion. Et le verbe ici veut simplement dire se retourner. Très littéralement, il faut prendre un virage radical dans la vie prendre volontairement le chemin qui mène à Dieu pour être lié à la personne de Christ. La vie ressemble un peu à, à une marche, on, on est, on grandit, on, on marche, on, se, on réussit dans la vie, on, on rate d'autres choses, on s'engage dans différentes activités et puis on vieillit et puis on vieillit et puis, et puis on meurt. On, on est vraiment comme, comme sur le Titanic et cette marche, elle va d'une vie normale vers une vie humaine qui se termine vers, dans, dans la mort et dans la séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce qui se passe, c'est que dans l'état où vous êtes lorsque vous mourrez, c'est dans cet état que vous resterez pour l'éternité. Un homme ou une femme qui a vécu sa vie de façon toute naturelle, eh bien précisément, il n'est que cela, un être tout naturel. Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il faut, il faut faire un virage. Il faut volontairement choisir de se détourner d'une marche tout à fait humaine et normale pour se tourner résolument vers Jésus-Christ. Si vous ne faites pas cette bifurcation vers Dieu, vous ne parviendrez pas à Dieu. La religion n'est pas suffisante pour sauver. La conversion, c'est un changement complet d'orientation, un volte-face de l'être tout entier vers Christ. Vous vous souvenez de l'histoire touchante de Jésus rencontrant Nicodème Nicodème était un homme remarquable, c'était un, un homme de la vie politique et religieuse d'Israël, c'était un, un prêtre autant qu'un citoyen engagé, peut-être l'équivalent d'un évêque qui serait aussi député si on devait le transposer dans notre culture. Eh bien cet homme-là, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession en quelque sorte, eh bien cet homme-là, homme on l'apprend de Jésus, n'était pas sauvé, il avait besoin de de naître de nouveau, de renaître, de naître d'en haut, de faire ce virage lui aussi. Et ce n'est pas seulement le message du Nouveau Testament, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes appelaient le peuple à la repentance. Ézéchiel, chapitre 18, verset 32, dit « Convertissez-vous donc et vivez ». Ésaïe rappelle « Convertissez-vous et revenez ». En sorte que le message universel de la Bible pour regagner ou joindre le royaume de Dieu, c'est de prendre un virage vers lui de façon décisive et claire. L'apôtre Paul rappellera cet appel, pardon, l'apôtre Pierre rappellera cet appel en acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc dans le royaume de Dieu, on y rentre sans orgueil, on y rentre par conversion et on y rentre aussi par simplicité. La deuxième partie du verset 3 nous dit après avoir parlé de conversion, Jésus dit « Et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, 
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quand on pense à, quand on pense à des enfants aujourd'hui, on pense à, à l'innocence. C'est généralement l'adjectif qui est euh, évoqué pour, euh, pour parler des, des enfants. Je sais qu'il y a des parents dans la salle qui diraient que ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'effectivement, euh, ils ne sont pas tout à fait innocents en tout point, n'est-ce pas en tous les cas, dans la Bible, l'image de l'enfance, ce n'est pas tellement celle de l'innocence, mais celle de la, de la simplicité. Un enfant, un enfant qui a confiance en quelqu'un, ben, tout simplement, il va suivre les indications de cette personne, il va croire les indications de cette personne. Il ne va pas se poser des, des centaines ou des milliers de questions, il ne va pas s'opposer euh, à cela, il, il fait assez naturellement confiance. Je crois que c'est l'idée principale que nous avons ici quand Jésus demande à ce qu'on devienne comme des petits-enfants. Il ne s'agit pas de mettre la raison de côté. Il y a, heureusement, chez les chrétiens aussi, des, des gens qui savent raisonner, euh, des scientifiques, des philosophes. Mais même ces scientifiques ou ces philosophes ont dû adopter ce profil de, de simplicité. Un Dieu qui se révèle, qui parle, que l'on accepte, que l'on accepte dans son cœur par la foi et qu'on le suit dans un sentiment de dépendance. Un peu comme un enfant. Un enfant sait qu'il ne pourra pas Vivre de lui-même, il ne pourra pas faire des courses, il ne pourra pas se faire à manger, il ne pourra pas organiser sa vie de lui-même, il, il a constamment besoin de ceux qui l'entourent. C'est cela être un enfant. Et cette disposition d'esprit, c'est cette disposition d'esprit qu'il faut adopter pour bénéficier du salut de Dieu. Non seulement on rentre dans le royaume de Dieu sans orgueil, par conversion, par simplicité, mais le quatrième et dernier point, on y rentre par humilité. Regardez le verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Cette phrase a dû être un coup de poignard terrible dans le cœur des disciples qui s'étaient demandé qui était le plus grand dans le royaume des cieux. L'idée du verbe, c'est de se rendre aussi bas que le niveau de la terre. <rire> la question est difficile, mais est-ce que nous sommes humbles je discutais de la vertu de l'humilité avec un de mes enfants et puis euh, quand il a compris que l'humilité c'était une bonne chose, bon, il était petit à ce moment-là, mais il s'est exclamé « Ah Alors moi je suis humble, je suis humble moi !» Alors je lui ai dit « Ben, si tu crois que tu es humble, c'est que tu ne l'es plus. » Alors il m'a regardé puis « Ah, il s'est mis à comprendre. »« D'accord, oui, oui, non, je suis pas humble, je suis pas humble, non, non, je suis pas humble. » Puis je lui ai dit « Oui, mais si tu penses que tu es pas humble, c'est que <rire> tu t'en vantes. » Et finalement l'humilité c'est une des qualités les plus difficiles à... À, à maîtriser. En plus de ça, il y a beaucoup de fausses idées qui entourent la notion d'humilité. Pour certains, c'est une notion d'effacement. Les humbles, ce sont les gens qui disparaissent, on ne les voit pas, ils frôlent les murs, on ne les voit jamais. Mais ce n'est pas ça l'humilité. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de son temps, et pourtant il était très visible. Certains imaginent que l'humilité, c'est l'absence de conviction. Les humbles, oh, ils n'ont pas d'opinion, ils croient ce que tout le monde croit. C'est une fausse notion de l'humilité. Jésus, qui était doux et humble de cœur, a manifesté des convictions plutôt nettes. Certains pensent que l'humilité, c'est l'absence d'ambition. On ne veut pas trop faire de choses par crainte d'orgueil. Pourtant, l'apôtre Paul, euh, dont l'humilité était connue, acte 29, avait pour ambition de, de voir le monde entier dans les bras du Sauveur. L'humilité... C'est simplement cette capacité de voir que tout ce que l'on peut faire vient de Dieu. 
Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Sadhu Sundar Singh. C'était un, un hindouiste, un prêtre hindou qui s'est converti, et sa conversion est d'ailleurs l'une des euh, conversions assez spectaculaires euh, que les biographies nous rapportent. Et un homme qui tout de suite après a tout donné à la cause de Jésus, toute sa vie de façon euh, si entière qu'on pourrait presque parler d'un ministère apostolique à son égard. Et un jour, l'Europe a eu le privilège de l'accueillir pour, euh, je crois, sa seule tournée. Il n'a fait qu'une tournée en Europe. Euh, et tout au long de ses, son déplacement, les hommes et les femmes par milliers venaient l'entendre. Il recevait les remerciements, l'honneur et, et les applaudissements de tous. Et quelqu'un est venu le voir en lui disant, mais toutes, toutes ces louanges, ça ne vous fait pas du mal Ça ne vous blesse pas Est-ce que ça, ça ne vous gêne pas d'avoir tant d'honneur et la réponse du sadou était très claire. Non, absolument, absolument pas. Lorsque l'âne est entré à Jérusalem et qu'il a vu des centaines de vêtements posés par terre devant lui et des branches de palmiers que l'on mettait pour créer un tapis pour lui, savait très bien que les gens ne le faisaient pas pour lui, mais en l'honneur de celui qui était sur son dos. Ben, c'est un peu ça. Je ne fais que mon travail et l'honneur que je reçois, eh bien, c'est pour celui euh, que je représente. Finalement, l'humilité, c'est cela, c'est accepter que quels que soient les talents que l'on a et que l'on développe et que l'on met à l'utilisation du royaume de Dieu ou que l'on met au service du royaume de Dieu, ça vient du Seigneur. C'est la capacité d'accomplir en laissant à Dieu le soin des fruits. C'est aussi la, le sens d'obéir à cet impératif que nous rappelle Pierre. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Puisque c'est un commandement, quelque part, c'est quelque chose que peut, euh, auquel on peut obéir. C'était la plus grande plaie de l'église de Corinthe. Les gens souhaitaient les dons les plus voyants et méprisaient les dons les plus humbles. Ils s'opposaient ils quelque part dans leur comportement à cette humilité que Dieu veut. Bien-aimés, je sais que le Seigneur, dans son, lors de son retour, honorera le service qui est fait dans la dépendance en sa, sa puissance, en fonction des dons que l'on a, et certainement pas en fonction des lumières visibles qu'un ministère peut avoir suscité. Quelque part, je suis intimement convaincu que les vrais héros de cette Église, ce sont ceux qui, jour après jour, ou plutôt semaine après semaine, sont dévoués à des tâches peu visibles, comme faire le ménage, ou, euh, mais qui le font avec fidélité, conscients que c'est simplement là la part que Dieu leur demande, et un tel état d'esprit, ben, ça permet à une église de se construire dans des relations, dans des relations vraies. On raconte l'histoire d'un jeune étudiant de piano qui visitait le musée Beethoven à Beaune. Et il était évidemment fasciné par tout ce qu'il voyait de cet, cet artiste brillant. Et en voyant qu'il n'y avait pas grand monde dans le musée, et finalement qu'il euh, pouvait même avoir un petit temps seul à seul avec euh, le piano euh, qu'avait utilisé Beethoven, euh, cet étudiant euh, se tourna vers l'un des gardes et dit « Écoutez, est-ce qu'il m'est possible de jouer un instant sur ce piano ?» Et il sort de sa poche un gros billet qu'il laisse entre les mains du garde qui dit « Mais je vous en prie, euh, faites, euh, faites donc un petit, euh, un petit morceau. » Et cet étudiant ouvre le piano de Beethoven et se met à jouer la lettre à Élise. Euh, qui, pour ceux qui font un peu de musique, savent que c'est vraiment le beu à bas du, du piano et, et, et euh, en fait le morceau euh, détesté de tous les professeurs. 
Et il joue cette, ce petit morceau, ferme le piano, se tourne vers le garde en disant oh, « Je suppose que tous les grands pianistes ici veulent jouer de ce piano, n'est-ce pas ?» Et le garde euh, répliquait en, par la négative en disant « Non, il y a bien eu Padarewski quelques années auparavant. » Padarewski, c'était l'un des grands pianistes polonais de, du siècle précédent, qui était là il y a quelques années, mais il a dit qu'il n'était pas digne de l'ouvrir. Ben Voyez-vous, c'est un peu ça. On vient à Dieu, non pas dans la pensée que l'on est digne de quoi que ce soit, mais au contraire que l'on ne fait que recevoir euh, de la part du Seigneur. Et toute cette chaîne de vertus sont unies. C'est sans orgueil qu'on peut se convertir, c'est avec humilité qu'on peut se convertir, c'est avec simplicité qu'on peut se convertir. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche avec, euh, avec le Seigneur. Pour certaines personnes, la conversion est une, euh, une avance brutale, un événement euh, marqué qui change radicalement une existence. Pour certains, la conversion est, est radicale et je me souviens de cet exemple que euh, m'a rapporté un, un, un collègue dans, dans un de ses livres. Il parlait de cette euh, femme assez frêle dans une église, une femme assez discrète et, et timide et qui avait décidé pour euh, euh, la première fois de se lancer dans l'évangélisation. Le groupe de jeunes avait l'habitude euh, chaque, euh, chaque samedi, je crois, de partir dans les rues, distribuer des tracts, parler de, de Jésus-Christ et bien sûr ça lui semblait totalement farfelu et au-delà de ses forces. Mais voilà qu'un jour, elle a décidé de s'unir à ce, à ce groupe de jeunes et de faire, de faire cet effort. Et la voilà, toute tremblante, dans les rues de, de Londres, je crois, avec un tract dans la main. Et se présente au loin un homme qui sera manifestement son, la première personne à qui elle va, donner, elle va donner ce petit bout de papier. Cet homme est un homme avec une grosse carrure, probablement dans les deux mètres, une grosse barbe abondante et fournie, cheveux noirs, les cheveux longs, et il arborait un... Un t-shirt avec un, le visage de Che Guevara, ce, ce leader communiste. Et le voici marchant d'un pas décidé, pratiquement euh, euh, bloquant toute la rue de sa, euh, de, de, de sa force, enfin, manifestement un petit peu exagéré comme description, mais euh, toute tremblante, la voici qui euh, lance, enfin, place le tract euh, qui est dans ses mains devant lui. Et cet homme se met à, à crier « Je n'ai jamais cru en Dieu !» Je n'ai jamais voulu croire en Dieu. Mais il y a trois minutes, je suis rentré dans, dans une église et j'ai dit, Dieu, si tu existes, envoie-moi quelqu'un qui te connaît. Et vous êtes là. Et manifestement, cet homme qui, oui, cet homme a connu une conversion radicale. Pour d'autres, c'est beaucoup moins radical. J'aimerais vous parler de Mortimer Adler, un philosophe assez prestigieux de son temps, qui est mort il y a peu de temps. C'est un philosophe qui a rassemblé un certain nombre d'ouvrages qu'il qualifie d'essentiels dans, dans l'histoire de l'humanité. C'est un homme qui euh, euh, avait pour toute sa vie enseigné, donné des conférences sur cette vérité philosophique centrale ancienne. Il existe une seule vérité absolue et le travail du philosophe est de la découvrir et de la définir afin qu'une vie bonne puisse être partagée et connue de tous. D'origine juive, Adler s'est converti en 1984, mais cela a été l'aboutissement d'une réflexion de plusieurs décennies. 
Et c'est intéressant de voir d'un côté cet homme euh, tonitruant à l'encontre du christianisme qui brutalement rencontre la foi, et cet autre euh, qui réfléchit, qui prend le temps de se poser toutes les questions nécessaires, mais qui à un moment donné s'humilie, devient comme un enfant et reçoit l'œuvre de Jésus-Christ dans son, dans son cœur. Je termine avec un verset que l'on retrouve dans, en Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. C'est Jésus qui parle. Il parle à une église où il y avait apparemment des hommes et des femmes qui n'étaient qui pas à lui, qui n'étaient pas entrés dans sa communauté. Et voilà ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous avez remarqué Jésus se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, si ce matin vous entendez sa voix, si quelque part dans votre cœur ou dans vos pensées, il y a cette, cet appel si vif, si ferme, si clair à répondre, un désir de le connaître. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une promesse là. Est-ce que c'est le désir de votre cœur maintenant de déposer les armes en quelque sorte, de renoncer à toute prétention de plaire à Dieu par soi-même, par ses qualités, par son éducation, par, par ses bonnes œuvres, par son amour, par sa générosité, par je ne sais quoi d'autre, même par sa religiosité, mais de devenir comme un petit enfant qui reçoit le pardon de Christ. Christ est mort à la croix pour que des hommes et des femmes puissent déposer leurs péchés sur ses épaules, lui a été puni à notre place. Lui peut donner sa justice. On vient à lui pour recevoir. Si vous êtes dans cette disposition d'esprit que nous décrit Apocalypse 3.20, vous pouvez prier. Je, je donne rarement dans les messages de telles invitations, mais peut-être ce matin c'est particulièrement approprié avec le texte de, de Matthieu 18. Vous pouvez prier en ces termes. Priez avec moi. Seigneur, je reconnais mon péché. Je reconnais que je vis sans toi, loin de toi, et en même temps j'ai ce désir de vivre avec toi et pour toi. Je te demande pardon, je crois que tu es mort à ma place. J'ouvre toute grande la porte de mon cœur et je te demande de, de rentrer pour y régner, pour sauver, pour pardonner, pour renouveler. Que ton Esprit Saint m'envahisse, me remplisse pour que je puisse vivre avec toi, au nom de Jésus. Amen.